0: Ele é formado em Engenharia Química, tem MBA Executivo, MBA Telecom, pós-graduação Dom Cabral e SEAD, formação executiva na Boston, em Stanford University, é certificado pelo ICSS, Conselheiro de Administração, membro do Conselho Deliberativo de Entidade de Previdência Privada. Sua Inserção no Universo do Vinho começou por volta do ano 2000, em conversas com amigos de trabalho que lhe presentearam vinhos, livros sobre o tema, que foram seguidos de viagens a trabalho pelas Américas, América Latina, América do Norte, Europa, Ásia e Oriente Médio. Se considera um autodidata no tema dos vinhos, estudando permanentemente de forma teórica e prática sobre vinhos e participando de cursos. Visitou vinícolas em países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, França, Itália, Israel, Portugal, Suíça e Uruguai tendo mais de 2.100 vinhos catalogados durante estes anos, incluindo vinhos de países não tradicionais como Bolívia, Bulgária, China, Eslovênia, México, Moldava, Peru, Rússia, entre outros. Hoje empreende com o projeto Boas Taças. Bacocat Cláudio Bastos.
1: Obrigado, Daiane. Um grande prazer estar com você aqui. Muito bom mesmo. Eu admiro teu trabalho, você sabe. E a gente está sempre se acompanhando pela rede social. E tivemos um o prazer de nos encontrar aqui agora, né?
0: Puxa, que delícia. Nós estamos gravando aqui num momento um pouco inusitado, para captar som, né? Mas a gente vai tentar, né?
1: Vamos tentar. Vai dar certo. Vai dar certo. Temos que ser positivo.
0: A gente está aqui na ProVai, em São Paulo. Aproveitei a oportunidade de ter Contato aqui com o Cláudio para poder também gravar aqui o um trabalho, um pouco sobre a história do trabalho que o Cláudio tem feito no mundo dos vinhos, que marca aí por uma trajetória de transição de carreira. Vamos começar daí, Cláudio. Quem é o Cláudio? Ah, eu
1: sou o cara que me transformei muito nesse tempo 37 anos de empresas multinacionais, engenheiro químico, é, que mudei para a telecom. De Telecom, resolver parar, tomar decisão difícil para qualquer executivo, que é você abrir mão dos bônus, do décimo terceiro, dos benefícios e parar para fazer o que você gosta. Então, eu fiz o que eu gostava lá atrás como geruquim, fiz o que eu gostava lá atrás como Telecom e agora faço o que eu gosto com os vinhos, né? E eu acho que a vida tem que ser assim, você fazer o que você gosta
0: cada momento e, e realmente buscando o melhor de bem-estar para si, né? Que é claro que vai repercutir numa qualidade melhor do teu trabalho profissional, que é o que está acontecendo no mundo dos vinhos,
1: né? Justamente. Eu digo assim, Daiane, né? não tem cansaço. Quando você faz uma coisa com prazer, você não tem cansaço. Você faz aquilo e vale para o mundo corporativo como vale para o mundo do vinho, como vale para qualquer outro negócio, né? Então assim, eu trabalho com prazer hoje em dia, como eu já trabalhei lá atrás até o momento que cansou. É, pode ser que o vinho canse um dia, mas, no momento <risos> é um difícil. grande prazer. <risos> Acho difícil! É um grande prazer conhecer gente tão bacana como esse mundo que o vinho traz. Sim. É muito mais gostoso ainda, né? Sim. O,
0: diz que o bichinho do vinho, quando pica, não, não deixa sair mais, <risos> É verdade.
1: Eu já ouvi muito isso também.
0: Claudio, vamos lá. Como foi é, o início do Boa Chances? Como é que foi essa... O que, é que tu pensaste para desenvolver esse trabalho mais profissional, né? saindo só do enófilo
1: e ser profissional do mundo dos rios? Bom, é, é uma longa história, né? eu acho assim: o vinho não cai por acaso na vida de ninguém. No meu caso, é, lá em 2000, no ano 2000, eu comecei a ter contato com o vinho pelas empresas que eu trabalhava empresa italiana, empresa francesa e isso aí me trouxe um contato mesmo com os países que eu viajava a trabalho e com as pessoas que estavam sempre em contato comigo. Sempre provando vinho, quando tu viajava, com teus negócios? Sempre, sempre. Okay. Chile, Argentina, Itália, Espanha, França. Então assim, você começa a crescer, e aí os amigos começam a ver que você gosta do tema e começam a te presentear. Garrafas e livros, né? Ah, fantástico! É, muito legal. E aí você começa a receber convite para visitar a e, e, e Então começou lá atrás. Aí, cara, eu trabalhava, tinha foco, criança pequena, tinha que botar dinheiro em casa, vai, pagar vai, os boletos, como o dinheiro no Brasil. Aí eu fui e comecei a fazer é, o meu plano de parar, para né? parar de trabalhar. Um plano de transição de carreira mesmo.
0: Transição de carreira mesmo, de carreira mesmo. esse okay, é o ponto. Okay.
1: E aí comecei a criar alguma coisa rede social, comecei a me dedicar mais a, a ver os outros para entender o que estava faltando. Então eu acho assim: informação falta muito. Né? Você, você é excelente informação, porque tem outras pessoas que fazem um trabalho como o teu ah, obrigada, informação. Agora. Mas muita gente não tem esse trabalho. E aí, é bacana é ser... Né? Né? É muito oba-oba, né? É muito oba-oba, muito oba-oba. E assim, tem coisas boas no mercado, tem coisas interessantes, coisas novidades que as pessoas não têm acesso. Então, a minha ideia foi trazer isso, né? E o Boas Taças foi uma coisa legal. O nome Boas Taças foi... Ótimo, Às Duas horas da manhã, eu vim de um jazz em casa tomando vinho sozinho, todo mundo tinha dormido em casa. Eu Veio fui um pra site. Taça, aí daquele é aquele site, eu registrei a marca que eu Olha, que
0: curioso. A marca curioso, é
1: registrada na MPI. É. E
0: hoje, o Boas Taças é desenvolve exatamente o que para o mercado
1: do mundo dos vinhos? O que, que vocês fazem? Olha, eu já fiz vários projetos. Assim, eu, eu não ganho dinheiro que gostasse. Tá. Você não ganho dinheiro é, é mentira porque eu não ganho...
0: Ainda? Ainda, é.
1: Mas assim, é, é um misto de prazer e projetos. Então, eu já fiz quatro projetos interessantes. O primeiro foi um projeto de lançar no Brasil, o primeiro crowdfunding de vinhos finos. Então, uma empresa chamada Blocks, ela criou um crowdfunding no Brasil, uma empresa registrada na CVM e tudo, e trouxe a, o conceito de você comprar 100ml de uma garrafa de Romané Conti, que fica Nossa. depositada em Londres, uhum. e você investe nesse vinho. Daqui a 5 anos você tem um retorno em dólar. Claro. Então eu fiz toda de divulgação desse trabalho, inclusive com a venda de, 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 de investidores e tudo, né? quer dizer, a captação, melhor dizendo, de investidor. É um sucesso, foi um sucesso, e hoje a gente até continua se falando, mas o projeto já atender o objetivo. Né? Depois eu fiz outros projetos. Super inovador. inovador. Tem muito que eu vou lá fora a gente estudar, mas uma coisa que eu trouxe de inovação para cá, por que, é que eles me procuraram? Porque um ano antes eu falei com um cara de mercado financeiro sobre vinho e investimento. Claro. E aí ele falou dos, dos, dos é, é, investimentos não tangíveis, né? obra de arte, perfume, vinho,
0: vinho é isso. e isso deixou
1: um gancho no mercado para que as pessoas. Me O mercado me procurasse. É, me de ah. Mas, esse tipo de coisa que o diferentes, né?
0: E provavelmente lhe procuraram por, por causa da sua competência profissional já em outra área, que mostrava ali o valor do profissional sério, né? E que já tinha capacitação também, no caso desse mercado econômico aí especial, uma mente mais aberta para esse tipo de é, coisas intangíveis mesmo, que vinham. Tem muita gente que critica alguns produtores que têm os preços de vinho muito elevados. né? E as pessoas muitas vezes não entendem que muitas vezes o preço do líquido, do vinho em si, ultrapassa o líquido que está ali na taça. Tem todo um trabalho de brand, de imagem, de construção de imagem, de, de vários assuntos que passam em paralelo que às vezes não é a mensurar valor, só quem está no dia a dia consegue né? E atingir o público-alvo, que é o ideal, e, e aí algumas outras pessoas ficam fazendo crítica e se, desconhecendo o é assunto verdade.
1: né? por completo. Eu recebi, domingo abriu um vinho lá em casa, 2020, e falei para o meu filho assim, filho, recebi esse vinho agora, pai, você estava em 2023, você <risos> abriu um vinho em 2020, eu falei, claro, claro que sim, porque esse vinho passou da Rede Carvalho 12 meses, Levou, ele foi a em novembro de 2022, okay. aí me deu mensagem para fazer um vídeo para as pessoas para explicar isso, claro, porque as claro, pessoas não têm claro. essa ideia. Por que leva um vinho para chegar no mercado? Exato. Um vinho bom, de qualidade, né? E é porque você falou muito bem, assim, é um, é um bem intangível, é. as pessoas tem que ter percepção sobre aquele, o valor daquele bem. É um público bem.
0: diferenciado para esse tipo de vinho, né? E falando nesse assunto, é, Cláudia, o mundo dos vinhos é gigante. Existem vários estilos de vinho, várias regiões. Do... Eu costumo dizer que para todo lado do mundo se faz vinho bom. Para todo lado, não tem o que se conversar. É Agora tem uns que são mais difundidos e outros menos difundidos. Né? Então é tão gostoso buscar essas férulas também, eu adoro. Agora me fala, o teu olhar, o teu foco, tem algum estilo especial de vinho? Ou tu tá aberto a tudo?
1: Não, eu sou aberto a tudo. Eu acho assim, olha, já falei muito de vinho brasileiro, já falei vinho, vinho da o brasileiro não conhece, por exemplo, está conhecendo agora, que está invasão no mercado, Moldávia, Bulgária, ah, okay. Romênia, Croácia, Sérbia, Eslovênia, uh, isso não estava chegando, eu comecei a falar disso antes dessa, desse boom, okay. pois você vê um monte de gente já vendendo esses vinhos uhum. aí no mercado, né? e você vê aí que a coisa se popularizou, mas eu falei disso lá atrás, então as pessoas que me escutaram lá falaram, poxa, tem vinho nesses lugares, yeah. a história da Moldávia, a história dos países ex-União Soviética, sim, é super sim, interessante sim, sim o vinho é movimentado a economia deles. Sem dúvida. Né? Hoje, eles tentam, se eu buscar o um mercado externo No caso viver. da Moldave, se eu não me engano,
0: é, tem uma porcentagem muito expressiva do PIB é e isso. da quantidade de pessoas que trabalham no mundo dos muito vinhos é, é muito significativo mesmo. Superdependente. Né? Independente, super é,
1: Tem muita história por trás do muito. vinho. Então, é. se segmentar e dizer, eu falo só vinho desse país ou dessa região, desse tipo de vinho, não é bom porque tem muita história por trás do vinho. Claro, né? é. história Traz coisas tão bonitas. Né? Eu acho que dá para falar de tudo e se descobrir cada, cada hora um lugar diferente, um jogo diferente, uma escola diferente, é um muito bacana. Né?
0: A Eslovênia, lembrei agora, que no seu hino nacional exalta o vinho, é no verdade. hino nacional bem do bem país. Lembrado, bem lembrado. Olha que coisa, né? Lembrado, é, são esses exemplos que muitas vezes as pessoas que desconhecem o mercado do vinho não têm noção e que é aí que quem está vendendo o vinho, quem está mostrando o consumidor, tem que exaltar e falar e lembrar, né? Olha, esse, esse país produz assim assim. Mas voltando a nossa pátria. O Brasil! <risos> o Brasil. Um dia desse você partilhou alguma coisa da geografia da produção hoje no país. É impressionante que já se produz vinho no Brasil em tanto lado, né? Hoje eu estive conversando aqui ainda há pouco com um produtor lá da Chapada Diamantina. Ah. Fiquei enlouquecido já de curiosidade visitá-lo. E diz lá, dentro da tua visão, da tua experiência do mercado nacional, o que, que você tem é, visualizado do crescimento dessa, dessa produção nacional como um todo? Assim, do país Brasil?
1: Vou te dar um dado da One São América recente, tá. o pessoal eu, eu participei de um, um, uma palestra lá, o pessoal informou, representou surpresa, o Brasil é o quinto maior vendedor de vinho brasileiro para ele mesmo. Então fica lá. <risos> Todo então, mundo conhece, a né? Itália, França, Espanha, Portugal, que está crescendo muito. Mas o Brasil, isso, se você botar tá espumante, é o terceiro. Então o pessoal não tem ideia disso. Porque quando a gente olha os números, a gente olha os números sempre no mercado externo. Claro, comparando o mundial, né? E nós mundial. somos
0: insignificantes
1: ainda. É, mas é. o brasileiro quer consumindo. Então, assim, o consumo, vamos falar de outra forma, o consumo de vinho brasileiro hoje. Tem aumentado é pelos quarto, brasileiros, né? É o quarto colocado no total de consumo de vinho, de Itália, França e tal. E, e os pulmantes para terceiro né? Então assim, a gente está consumindo muito o vinho brasileiro. As pessoas estão conhecendo o vinho brasileiro, estão aprendendo sobre ele. E as regiões, eu acho assim, a questão da moda de inverno, né? da dupla poda ou da coisa de inverno, é, isso vai massificar o vinho. A gente vinha sendo feito no Rio de Janeiro, em Arial, na Terra de Petrópolis, teve vinho sendo feito em Minas Gerais bastante, com qualidade, chapada de diamantina. Outro dia eu recebi gravatar -tá, em Pernambuco, lá em cima. Quer dizer, a pessoa não tem procura para dizer eu estou fazendo vinho aqui em tal lugar. Porque... Vem provar. É, é... Vem provar, porque se assim, você não espera que claro. tenha tanto lugar fazendo vinho. E isso é bacana, porque ainda que não tenha um volume grande, as pessoas daquela região vão conhecer aquele vinho. É, e aí, isso vai se expandindo, o conhecimento vai aumentando. Claro. Enfim, eu acho que é uma popularização bacana do vinho brasileiro
0: e também sair só do metido do Vale dos Vinhedos, ali onde está, onde está Monte, por exemplo, Paria Lima, é, e também Santa Catarina, que já tem publicitado bastante os seus produtos, e também fazer o, o próprio brasileiro conhecer as outras regiões do país e talvez os outros estilos de vinhos que estão sendo produzidos. Porque, óbvio, que cada terroir tem características mais favoráveis para determinados vinhos, né?
1: Esse ponto é importantíssimo, porque, assim... Outro dia eu vi um comentário no Instagram, de alguém perguntando você acha que o Brasil tem alguma vocação para uma uva? <risos> Aí eu comentei, eu falei, não. País eu, gigantesco, assim, continental, não, existe, hein? Existe, né? Assim, não é que a gente vá não. ser um Bordeaux, por exemplo, claro, né? Tem Piedmont lá, Justamente, o negócio é assim, você vai tomar um vinho canada que para o Engaúcho, um vinho é excelente. É verdade. Porque você está naquela região que é profissional com canada. A Serrar está indo super bem aqui em São Paulo, dupla poda, polícia de vento, tem, mas tem muito bem a serra aqui. Então você tem uma vocação natural pelo terroir, pela característica do clima, do solo. Então assim, eu acho que o, o Brasil tem uma grande, a, a, a Serra Caetarimense, que você falou. Sim, sim. Né, os vinhos italianos lá, Uau. as uvas italianas, italianas maravilhosas. Então assim, tem muita coisa. mas então tem uma tendência grande para ser assim, um grande país diversificado na né, cultura de Cultura vinho
0: sem dúvida. Você viajou já muitos países provando vinho também. Fala assim um pouco da tua experiência em ter circulado vários países, ter visualizado a produção de vinho em diferentes pontos do globo, que nos dá um background melhor de avaliar até um próprio vinho. E se tu salientas em assim, algum país que te chamou atenção por ser exótico? Ah, bacana,
1: boa <risos> pergunta. Eu, eu, outro dia, eu entrei agora no estacionamento aqui, o seu carro, tá. tinha um lá um motorhome. Um okay. ok, 1.720 vinhos degustados em quantos países, eu não lembro o Eu degustei mais de 2.200 vinhos já, assim catalogados, né? Então assim, gente dá uma bagagem grande, né? Ah. E vivi quando eu visitei mais de 50 vinhos, acho que quase 60. E assim, é diferente, você dizer... Claro que a França é espetacular, né? Mas a França hoje, ela perde, por exemplo... No turismo, né? Da, da Espanha, por exemplo, tem adegas lindas lá, em, é Muitas lindas tem sido
0: muito isso é, né? É, e, e, então assim, é
1: difícil de dizer é um lugar exótico, mas eu vi o vinho mais exato que eu tomei é, foi no meu tá aniversário, ah. eu estava na rua São buscou, 30 Ui. de agosto, meu aniversário, aí eu cheguei no hotel tinha um espumante russo ah. e um, um cartão de, de parabenizando, de parabenizando o ah, legal, legal. legal. E eu tomei esse vinho entre Boscou é, em São Petersburgo no trem. Ok. E não consegui traduzir o vinho porque estava todo em russo. <risos> Era russo. Botei no vinho e não estava lá. E aí tive que pedir um amigo meu, russo, okay. que trabalhava na minha empresa que eu trabalhava para traduzir para mim. Era um vinho mediano, mas assim, você tomou um vinho russo, eu tomei vinho na China. Olha só, É, 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 é muito interessante. isso. É, sem mesmo.
0: dúvida. E, e fim daqui aí você vai vendo, nossa, se produz, se produz avites né? Consegue dar fruto para produzir vinho tantos lados do mundo, isso que é um curioso também. Agora, óbvio que alguns países os tradicionais, como os franceses dizem, só leva 200 anos para fazer um vinho
1: bom.
0: então, por exemplo, surge um novo lugar, um novo terroir que está produzindo vinho legal, bacana, um vinho interessante, agora manter-se também produzindo com qualidade é necessário o tempo. E aí é que ganha a história do brand de imagem, né? É, muitas vezes as pessoas não entendem por que, que o valor de determinado terroir é mais caro. É, é, e também, subjetivamente, está ali o contexto histórico, né? a tradição,
1: cultura do local de produzir vinho há tanto tempo né então para te responder a sua pergunta Deus, você tocou com
0: é. um ponto interessante eu né?
1: entendei né a Bo... Não, mas a borgonha uh -huh. a borgonha aqueles micro da borgonha, e gente do... dois passos dois já está no gran cruz <risos> já tá Grand Cru. então assim e, e sabe onde que estão fazendo esse trabalho muito bacana né? Em Mendonça, eles estão fazendo lá o mapeamento do solo para identificar o microferroar né então assim isso, isso, isso é interessante é. né? Porque quando você perguntou lá o que você acha interessante, Eu acho que é questão de dessa questão de você vir ficar no local, de você ter cuidado com o vinho é muito bacana, muito bacana. Falar
0: de mapear o, a, o solo em si, me lembrei, lá ali, da região de Bulgari, da, onde produz o Sassicaia, na Toscana, eles fizeram exatamente isso. Colocaram lá as francesas, que realmente se adaptavam melhor, e fizeram os super toscanos, que são alardeados no mundo. E tem a ver com Formação técnica especializada de mapear o solo e realmente um maluco lá para investir e aguentar é, o tempo para é, chegar, chegar no bom vinho, pro... né? É, é, é interessante isso. Mas, olha, Cláudio, outra coisa: harmonização, fetiche de qualquer nófilo. <risos> <risos> Dá umas dicas aí. Ah, eu acho assim, a harmonização tem
1: alguns segredos básicos, né? Você. a questão do, do tanino, né? Do tanino, da acidez. Quer dizer, Outro dia me perguntaram, Cláudio, dá para tomar vinho com feijoada? Eu falei, claro, pega um vinho bom, bem ácido, um vinho bem aí, claro. que você vai conseguir comer bem com a feijoada. Aí, o pessoal se impressiona com é. isso. Eu acho que esse é um bom exemplo, né, para não se estender muito. Sim, sim, sim. Um e é Um exemplo brasileiro, bem, assim, brasileiro, assim brasileiro, comida claro, brasileira, O claro, claro, claro. um vinho que pode ser um vinho brasileiro, uma acidez lá de Santa Catarina, né, da Santa Catarinense, que tem uma acidez maior. É, é muito bom você assim, tomar um vinho potente com um acidez boa, né? e uma feijoada de Sem dúvida.
0: Vinho exótico da, o lado da, da Rússia que você tomou e algum é, e no turismo que te chamou a atenção pela qualidade, por, por algum ponto do, do mapa do globo que tu te destaca assim: nossa, nesse lugar, além da a Espanha, se setor Espanha, né? É. Algum lugar específico da Espanha. A Espanha é gigante também, tem os vínicos, né? Falando em algum lugar que você até recomenda como passeio para que as pessoas possam visitar. Eu acho que a gente podia ir
1: mais perto, tá. porque assim, Vamos o lá, Brasil, mais o Brasil, perto. O Brasil, Serra Gaúcha, né? Linda. Gente, pro é. Gonçalves ali, o Vale dos Dinheiros. Olha, para quem conhece, como você e eu, conhecemos muitas vinícolas no mundo, não fica longe de você visitar, pegar o um carro, pegar um avião, o um ônibus, ir para Serra Catariense ou para A Serra Catariense Até tem um ano de origem mais limitado, Mas você vai no Vale dos Dinheiros ali... Mas
0: vale pelos vinhos. Vale pelos <risos> vinhos, é. Mas você vai no
1: Vale dos Dinheiros e se sente como se tivesse um lugar não, na Europa. claro. Não claro. tem diferença. É Os hotéis... As vinícolas, né? a qualidade do serviço, os vinhos. Eu acho que, eu diria assim, ficar no nosso Brasil já está bom okay, demais. Né? Okay. Para quem quer começar, vai no nosso Brasil que está muito bom. Olha, palavras finais
0: aí, convido o povo para conhecer o teu projeto, deixa o teu contato também para quem se interessa em te contratar para algumas, algumas
1: atividades de todo mundo dos vinhos. É, a gente faz, assim, muita coisa assim, pontual, né? como eu falei, o projeto lá do, do é, investimento em vinhos finos. Né? Eu fui também projeto corporativo, de, com, com, com empresas para apresentar vinho, harmonização. E, e, e faço até uma venda vinho de vinho, porque os amigos me empurraram para isso. Os amigos, Cláudio, me dá dica para fazer. peraí, eu vou fazer um catálogo. Mas assim... E eu vendo. E eu vendo, é claro. Eu, claro mas é claro. muito assim, pequeno. É mais para me divertir mesmo. Eu e para atender o gosto das pessoas, satisfazer as pessoas. Porque acho que a maior satisfação que você tem no mundo, é você ver as pessoas felizes com o vinho. E ah, eu, que eu, é que eu que é quero ser um mensageiro disso.
0: Olha, é. que gostoso. Seu é o mensageiro disso. É. Que gostoso. E vamos lá. Teus
1: os contatos? Ah, é arroba boas taças, né? Boas Tacas, né? Tacas. Não tem certeza seguida. Claro. É no Instagram, é. Facebook também. E é, YouTube eu tenho um canalzinho lá. Vai ah. ah, alimentando. Vai alimentando ele aos pouquinhos. É, tem o um, um blog, né? Que é o um repositório de tudo que eu posto. Ah. É www.boastacas.com.br E
0: é isso. E aí você me acha que está lugar esses aí. Perfeito, Olha, obrigado ah, por ah, esse ah, tempinho em ah, plena Feira provai.
1: hein? Eu adorei, <risos> adorei. A Ah, eu que
0: agradeço. Você viajou
1: olha. do Cláudio Atlântico foi Maravilhoso. É muito bom que <risos> a gente conhece alguém virtualmente e conhece presencialmente. Sem, sem dúvida.
0: Parabéns pelo trabalho. É muito mais simpático pessoalmente. Ah, você
1: também. <risos> Parabéns pelo trabalho. Obrigado mesmo. E
0: eu sou Daiane Casal e você me encontra em todas as plataformas e redes digitais com o perfil arroba Daiane Casal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.